0: HR-Info-Wirtschaft
1: Die aktuelle Inflation geht wieder zurück, aber sie hat bereits dazu geführt, dass viele Menschen ihren Konsum verändert haben. Viele müssen sich derzeit ganz genau überlegen, wofür sie ihr Geld ausgeben. Andere sind schlichtweg nicht mehr bereit, für alltägliche Dinge diese hohen Preise zu zahlen. Restaurantbesuche, Kosmetika, die Pizzalieferung nach Hause, das alles kostet neben Strom und Gas derzeit viel mehr Geld als noch zuvor. Aber ist das nicht auch eine Chance, dass wir unseren Konsum komplett hinterfragen? Brauchen wir wirklich all das Zeug, das wir ständig kaufen? Oder ist jetzt nicht der perfekte Zeitpunkt, eine Shoppingpause einzulegen? Jetzt zur konsumreichsten Zeit des Jahres, der Adventszeit? Und diese mal zu nutzen, sich wieder auf das zu konzentrieren, was wir eh schon besitzen. Lassen Sie uns gemeinsam unseren Konsum hinterfragen. Jetzt in der h-info-Wirtschaft. Mein Name ist Juli Rutsch. Schön, dass Sie mit dabei sind. 100.000 Dinge besitzt ein Mensch im Schnitt in Deutschland. Wie viel davon haben Sie in der letzten Woche oder in den letzten Monaten wirklich genutzt? Und wie viel davon versauert letztendlich im Schrank oder im Keller? Die Frage habe ich mir auch gestellt und ich bin zu der Erkenntnis gekommen, ich brauche eine Pause. Vom Shoppen, vom ewigen Anschaffen neuer Dinge, die ich eigentlich gar nicht wirklich brauche. Wenn ich durch meine Wohnung schaue, dann fühle ich mich oft regelrecht erschlagen von all dem, das sich in den letzten Jahren angesammelt hat. Und trotzdem werde ich immer wieder dazu verleitet, Neues zu besitzen. Das meiste Geld fließt bei mir aktuell in meinen Camper-Van, den ich gerade ausbaue. Das ist ein ziemlich kostspieliges Hobby, Technik, Deko, die vielen kleinen Spielereien für das Herumreisen im Van, obwohl das Campen ja eigentlich minimalistisch sein soll. Aber Instagram und YouTube verleiten einen immer wieder dazu, am Ende doch noch mehr einzubauen, als man eigentlich vorhatte. Früher waren es bei mir vor allen Dingen Klamotten und Elektroartikel, wo ich mein Geld für ausgegeben habe. Diese Bereiche sind auch tatsächlich die beiden in Deutschland, für die die meisten Leute shoppen gehen. Aber wie viel liegt am Ende davon letztendlich im Schrank und versauert dort in einer Schublade? Das iPad, das ich ja unbedingt wollte und mit dem ich ja so viel vorhatte, habe ich seit Jahren nicht mehr in der Hand gehabt. Mittlerweile ist mein Schrank so voll, dass ich oft geliebte Teile gar nicht wiederfinde. Und das belastet. Deswegen will ich jetzt meine Diät einlegen, vom ständigen Konsumieren. Ich war jetzt vor einer Woche im Supermarkt und habe meinen Kühlschrank mit den wichtigsten Lebensmitteln ausgestattet. Seitdem habe ich keinen weiteren Cent ausgegeben. Kein Online-Shopping, keine unnötigen Klamotten, keine teuren Restaurantbesuche. Das sind jetzt sieben Tage am Stück und das fühlt sich schon mal ziemlich lang an, aber auch ziemlich gut. Vor allem, weil auch gerade alles so derart teuer ist und auch gar nicht mehr wirklich Spaß macht zu konsumieren. Ich bin in meinen Recherchen zum Thema Konsumverzicht auf Anna Schunk gestoßen. Anna ist Bloggerin für nachhaltigen Konsum und hat insgesamt eineinhalb Jahre darauf verzichtet zu konsumieren. Und ich wollte von ihr wissen, was sie dazu angetrieben hat. Ich habe auf Kleidung
2: verzichtet
1: für anderthalb Jahre, weil das, und ich
2: glaube, das geht vielen Menschen so, behaupte ich jetzt einfach mal so, einer der Bereiche ist, in dem wir, glaube ich, am hemmungslosesten shoppen. In Deutschland, genau. Und deshalb ähm, habe ich mich dazu entschieden, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich da gar nicht wirklich drüber nachdenke, ob ich die Dinge wirklich brauche, die ich so einkaufe. Ähm, ich habe ein paar Jahre lang bei einem Frauenmagazin gearbeitet, da gehörte es, wir haben uns, glaube ich, gegenseitig angestachelt, zum guten Ton, sich auch mal in der Mittagspause ein T-Shirt zu kaufen. Und da die Preise und die Möglichkeiten das zuließen, ähm, ja, ist das in meinem Leben irgendwann so ein bisschen außer Kontrolle geraten und ich habe es gerade schon gesagt, ich glaube, ähm, da gibt es viele, die so ungefähr mein Jahrgang sind. Ich bin Anfang der 80er geboren, die halt mit dem Aufkommen von ähm, Fast Fashion da ordentlich zugeschlagen haben und das habe ich irgendwann hinterfragt und mir
1: überlegt, wie ist das eigentlich, wenn ich das mal gar nicht mehr mache. Also letztendlich ist man da so ein richtiges Opfer quasi des Marketings, dass man sagt, ich muss es jetzt unbedingt haben, dem hast du ja dann aber anderthalb Jahre widerstanden, das ist eine lange Zeit, erst recht, wenn man ähm, jetzt sich die letzte Black Week noch vor Augen führt und die ganzen Prozente, die ihm entgegengeschleudert werden, dass man dieses Stück ja noch braucht, dass man das noch kaufen muss. Was hat der Verzicht aber mit dir gemacht, dass du gesagt hast, jetzt ähm, konsumiere ich mal gar nichts davon?
2: Ich habe mich damit total gut gefühlt. Also ich habe äh, innerhalb kürzester Zeit gemerkt, dass ähm, ich ganz genau weiß, was ich wirklich anziehen will, dass es das ganz oft nichts mit dem zu tun hat, was gerade angesagt ist, sondern es eigentlich ein relativ schlichter Stil ist, für den ich alles im Kleiderschrank habe. Und das hat mich extrem erleichtert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich auf andere Sachen ähm, konzentriert und das ist auch erwiesenermaßen so, ähm, da gibt es verschiedene Studien, dass es halt wahnsinnig erleichtert sein, äh, dass es wahnsinnig erleichternd sein kann, wollte ich sagen, ähm, weniger zu besitzen und sich weniger Gedanken darüber zu machen, was man denn als nächstes braucht. Und ich glaube, das geht vielen Menschen in unserer Gesellschaft so. Also, ich glaube, du musst kein krasser Shopaholic sein oder irgendwie ein Trendspion um wirklich suggeriert zu bekommen, dass du halt immer mehr brauchst. Das ist halt Kapitalismus. Und äh, sich ja, davon zu erleichtern, war
1: für mich auf jeden Fall sehr ähm, chillig. Hattest du denn während dieser Zeit dieses Verzichts überhaupt das Gefühl, du kannst damit irgendetwas beeinflussen am Markt? Das heißt ja immer, Käuferinnen und Käufer seien so mündig und würden den Markt mitbestimmen. Hattest du das Gefühl, das würde irgendeinen Einfluss haben?
2: Nee, ich habe
1: äh, nicht das Gefühl, dass das so
2: ist. Und ähm, gleichzeitig hat es schon was Empowerndes, ne? nicht, nicht mitzumachen bei diesem gefühlten Game ähm, ja, des, des Überkonsumierens, dass wir ja, ob wir wollen oder nicht, mehr oder weniger bewusst oder unbewusst alles spielen in unserer Gesellschaft. Aber dieser Spruch, den ich immer wieder höre, so... Der Kassenbon ist ein Stimmzettel, der stimmt halt nur bedingt. Und ich finde, damit wird wahnsinnig viel Verantwortung auf den Konsumenten und die Konsumentin übertragen, die wir allein gar nicht tragen können und meines Erachtens auch nicht allein tragen dürften.
1: Mhm. Sagt Anna Schunk, Journalistin und Bloggerin für nachhaltigen Konsum. Wir hören Sie später noch einmal, dann werde ich Sie dazu fragen, wie es überhaupt gelingt, wirklich auf Konsum zu verzichten. Warum Menschen aufhören zu kaufen, hat drei Gründe. Der erste, sie wollen sich befreien von zu viel Besitz. Der zweite ist, sie wollen nachhaltiger leben oder sie können es sich schlichtweg einfach nicht mehr anders leisten. Aber es kann ja nicht nur darum gehen zu verzichten, damit man sich besser fühlt, sondern auch, damit wir diese Welt retten vor dem, was sich da mittlerweile in Sachen Klimawandel bereits abzeichnet. Viele verzichten aber gerade vor allem aufgrund der steigenden Preise. Ich habe eine gerade erst veröffentlichte Studie des Marktforschungsunternehmens Nielsen IQ gefunden und die zeigt, die Mehrheit der Deutschen möchte derzeit weniger konsumieren. Die meisten wollen besonders auf Luxusprodukte und Restaurantbesuche verzichten. Zehntausend haben an der Befragung teilgenommen und mehr als die Hälfte von ihnen möchte nur noch Produkte kaufen, die sie wirklich benötigen. Auffällig sei, dass sich immer mehr Menschen fragen, worauf sie am ehesten verzichten könnten und dies dann auch wahrhaftig tun, heißt es. Also viele beschäftigen sich gerade mit dem Thema Konsum und dessen Verzicht, allen voran aufgrund der aktuellen Krise. Und das ist doch der ideale Zeitpunkt, um mal wieder ins Fühlen hineinzukommen. Wie fühlt es sich an, weniger zu kaufen und dann auch zu besitzen? Wie fühlt es sich an, seine Abende dann nicht mehr damit zu verbringen, virtuelle Warenkörbe zu füllen, sondern die Zeit für was anderes zu nutzen? Wissenschaftler der Universität Arizona haben 2018 untersucht, wie es Menschen beeinflusst, wenn sie ihr Konsumverhalten verändern. Wenn sie einerseits ihren Konsum nachhaltiger gestalten und andererseits komplett verzichten. Und das Ergebnis war, und das war selbst für die Urheber der Studie spannend, nur wenn die Menschen auf Konsum verzichtet haben, konnten die Wissenschaftler erkennen, dass sich das psychologische Wohlbefinden gesteigert hatte. Beim Wechsel auf nachhaltige Produkte konnten sie das nicht erkennen. Laut der Autorin der Studie, Sabine Helm senkt der Konsumverzicht die psychische Belastung, weil wir dadurch nicht mehr die Energie dafür aufwenden müssen, die Dinge zu kaufen, sie zu organisieren und auch zu pflegen und intakt zu halten. Also Menschen würden sich demnach freier und besser fühlen. Aber was macht das mit unserer Gesellschaft? Das wollte ich von Michael Jäckel wissen. Er ist Konsumsoziologe an der Uni Trier, hat ein bedeutendes Standardwerk veröffentlicht in dem Bereich und ist nebenbei auch noch Präsident der Uni. Michael Jeckel kann aktuell erkennen, dass sich viele Menschen dieses Jahr zur Advents- und Weihnachtszeit auf Konsumverzicht einstellen.
0: Beim näheren Hinschauen sieht man schon, dass äh, gerade jetzt auch in Bezug auf Weihnachten der Gürtel ein bisschen enger geschnallt wird. Natürlich spart man jetzt nicht bei den, bei den Kindern, ja? also die, ich meine, die freuen sich ja auch, an, also jetzt die Familien müssen natürlich schon überlegen, wie sie in der jetzigen Situation ein äh, bestimmtes Erwartungsniveau, das nun einmal mit diesem Fest auch immer in Verbindung gebracht wird, wie sie das erfüllen können. Aber im Großen und Ganzen zeigen auch die jüngsten Daten der Gesellschaft für Konsumforschung, dass sich der Einzelhandel und überhaupt äh, auch die, die Kaufhäuser, die ja ohnehin in einer schwierigen Situation sind, schon damit rechnen müssen, dass weniger große Geschenke gekauft werden.
1: Die Frage ist aber, wie nachhaltig der Verzicht von Konsum letztendlich ist. Michael Jeckel weiß, erfahrungsgemäß zieht es Konsumenten schnell wieder zurück in die gewohnten Strukturen.
0: Erfahrungsgemäß ist es so, dass wir Verluste, auch kleine Verluste, viel stärker gewichten als kleine oder größere Gewinne. Also wenn man uns etwas wegnimmt, wiegt das schwerer, also das ist irgendwie wie ein persönlicher Angriff, als äh, wenn wir irgendwo ein Schnäppchen machen. Das ist auch ganz nett. Aber das andere, das hängt einem doch ein bisschen mehr nach. Und wenn man also jetzt sieht, ah, es, es gibt so an verschiedenen Stellen Indikatoren, dass es wieder besser wird, da werden schon kleine Veränderungen, die nach oben gehen, schon wieder als einen Gewinn verbucht, der, ja, das ist wie so eine Art äh, self-fulfilling prophecy, dann auch dazu führen soll, dass wieder mehr gekauft wird. Und schon ist dieser Gedanke des Verzichts wieder an die zweite Stelle gerückt. Ja. Eigentlich wissen wir, dass wir uns einschränken müssen und viele tun das ja auch schon aus rein ökonomischen Gründen. Aber die öffentliche Meinung äh, ist sehr schnell in ihrer Richtung beeinflussbar, wenn es darum geht, der Öffentlichkeit zu signalisieren, ah ja, jetzt gebt euch mal einen Ruck und äh, tut mal wieder was für die, für die wirtschaftliche Entwicklung.
1: Das heißt, im Gehirn bleibt am Ende das schlechte Gefühl, wenn wir immer wieder Nein sagen müssen zu Dingen. Obwohl viele immer wieder an den Punkt kommen, wo sie ihre Kaufverhalten hinterfragen und den Konsum weitgehend ablehnen, lassen wir uns trotzdem immer wieder auf die Spielregeln einer Konsumgesellschaft ein.
0: Weil der Konsumverzicht an sich ist nur für wenige ein, also man, man spricht natürlich gerne darüber, insbesondere, sagen wir mal, gesättigte Gesellschaften. Also es gibt so einen schönen Satz, den, der in einem Buch, das den Titel Konsumrebellen trägt, da wird die schöne Frage gestellt, wie können so viele Menschen das Konsumdenken ablehnen und trotzdem an einer Konsumgesellschaft teilnehmen? Sozusagen Die Reflexion über den eigenen Konsum gehört zu der Ambivalenz jeder Konsumgesellschaft dazu. So die, die, Dieses wirkliche unentwegte Glücksgefühl, weil man all die Dinge hat und konsumieren kann oder darauf hinspart, dass man etwas äh, sich... Äh, gönnen kann, was man sich schon lange gewünscht hat. Das ist ein, ein wesentlicher Teil der Beschreibung aller Konsumgesellschaften, seit man solche Gesellschaftstypen identifiziert hat, also spätestens seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Das ist ein, ein, ein sehr interessantes Phänomen.
1: Das Gefühl aber, dass uns der Besitz an Gütern belastet und jedes neue Teil dazu beiträgt, diesen Ballast zu füttern, das wird immer wieder diskutiert. Aber trotzdem fällt es uns schwer, wenn wir allein schon sagen, dass wir unsere Käufe reduzieren.
0: Dieser Potenzierung von Krisen, es schon das Phänomen gibt, dass viele Menschen mehr darüber nachdenken, was die Produkte eigentlich kosten. Und jetzt erstaunt sind, dass sie für so einen Käse, äh, den sie, also es geht ja morgens beim Frühstück schon los. Ja, also die Krise beginnt jetzt jeden Morgen beim Frühstück, wenn man sieht, was für diese wenigen Scheiben habe ich jetzt über zwei Euro bezahlt oder für diese für diese für diesen Liter Milch musste ich 1,50 oder 2 Euro bezahlen und für diese Butter sogar mehr als 3 Euro und für dieses kleine Brot da vielleicht sogar mehr als 4 Euro. Also da beginnt dann sozusagen die Erkenntnis, dass diese diese selbstverständlichen sogenannten Fast-Moving-Consumer-Goods, und der, der Name spricht ja Bände, ja Fast-Moving-Consumer-Goods, also da ist ja schon sozusagen der Verbrauch, und auch äh, das unsägliche Phänomen des Wegwerfens ist ja geradezu schon mit angelegt in diesem Akronym. Also, dass dieses Bewusstsein zumindest ein wenig, ich will das gar nicht übertreiben, ja, zumindest ein wenig geschärft wird und wir mehr darüber nachdenken, ob wir bestimmte Dinge in regelmäßigen Abständen denn tatsächlich immer wieder brauchen. Ja. Also, das, das glaube ich schon, dass diese dieses Bewusstsein da ist. Auf der anderen Seite soll man sich nichts vormachen. Äh, die wirklich radikalen Formen des Konsumverzichts sind zwar immer Talkshow tauglich, also dass man Menschen einlädt, die sich wirklich komplett von diesem Mechanismus von des, des ständigen Verbrauchs und der ständigen Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen und so weiter verabschiedet haben. Aber für die meisten ist das viel zu anstrengend. Und deswegen suchen sie natürlich nach moderaten Formen des Verzicht und sagen, ja, dann halt weniger von etwas, ja.
1: Das sagt Michael Jackel, Konsumsoziologe und Präsident der Uni Trier. Ich habe heute zum ersten Mal nach sieben Tagen wieder Geld ausgegeben, aber nur weil mein Kühlschrankinhalt sich so langsam dem Ende neigt. Ich möchte meinen Verzicht von Dingen, von materiellen Konsum, den ich mir immer wieder angeschafft habe, tatsächlich weiter durchziehen. Aber ich bin auch unsicher, wie ich da die Grenzen ziehe. Kaufe ich nur noch Lebensmittel im Supermarkt oder gehe ich trotzdem auch weiter ins Restaurant? Wie lange ziehe ich die Pause überhaupt durch? Wie schütze ich mich gegen all die marketing der Händler? Diese Fragen wollte ich nochmal mit Anna Schunk besprechen. Wir haben sie vorhin schon gehört. Sie hat es geschafft, eineinhalb Jahre keine Kleidung mehr zu kaufen. Also
2: erste Strategie immer Fokus bei allen Menschen, die etwas verändern möchten. Also generell, auch wenn wir jetzt mit diesem von dir vorhin angesprochenen schlechten Gewissen im Supermarkt stehen und uns überlegen, okay, was soll jetzt machen? Bio, regional, mit Verpackung, ohne Verpackung, mit Siegel, ohne Siegel, fokussieren, gucken, was ist dir persönlich am wichtigsten, was triggert dich am meisten und an der Stelle dann halt ähm, verändern. Und das würde ich bei einem Konsumverzicht auch empfehlen, bist du jetzt irgendwie ein Riesenfan von Smartphones und hast das Gefühl, du brauchst da halt jedes Jahr das Neue. Ja, will ich jetzt nicht bewerten, dann mach meinetwegen das. Aber such dir halt eine andere Stelle, wo es dir leichter fällt oder eine andere Stelle, wo es dich wütender macht, dass zum Beispiel Rohstoffe von Kindern abgebaut werden oder so. Wenn dich das triggert, dann verzichte auf, auf alles, wo so ein Rohstoff drin ist oder so. Also such dir einen Fokus, wäre mein, mein erster ähm, Hinweis. Außerdem finde ich es immer ganz gut, sich bewusst zu sein, was wir eigentlich alles besitzen. Ich glaube, 100.000 Gegenstände pro Person in Deutschland. Das ist unfassbar viel. Ähm, sich das manchmal vor Augen zu führen oder vielleicht im eigenen Kleiderschrank ein bisschen shoppen zu gehen. Da liegen ja auch oft Teile sehr weit hinten, die man vielleicht auch schon wieder vergessen hat. Das ist immer ganz gut. Wenn es jetzt nicht ums Einkaufen gehen geht, sondern ums Online-Shoppen, finde ich eine Nacht drüber schlafen immer ganz gut. Denke ich dann noch dran oder habe ich es vergessen? Wir können es ja sogar in Einkaufswägen legen und dann liegt es da morgen immer noch. Also kann man echt gechillt nochmal gucken, ob man es wirklich braucht. Und ich glaube, wir tun alle ganz gut daran, wieder so Langzeitbeziehungen zu führen mit äh, mit unseren Dingen und nicht so kurze Affären. Ähm, ich finde, wir könnten ruhig ein bisschen mehr Zeit und Aufwand sowohl in die Beschaffung als auch ähm, in die Langlebigkeit unserer Produkte investieren.
1: Das sind echt coole Punkte. Du hast vorhin einen angeführt, dass man halt, wenn man jetzt zum Beispiel in, in die Mall geht oder, eine, oder vielleicht zu einem schwedischen Möbelhaus, was ja ganz oft passiert, dass man eben da reingeht, man hat eine Liste und sagt, okay, diese drei Dinge brauche ich man kommt mit zehn raus, wenn es gut läuft. Und ähm, wie kann man aber diesen Impulsen dann vor Ort in, ähm, widerstehen? Klar, die Liste hat man, man geht ja auch ganz stolz rein und sagt, heute schaffe ich das und am Ende ist es doch wieder mehr geworden. Also wie kann ich vor Ort im Geschäft den Impulsen widerstehen?
2: Du, weißt du, was du Keine Ahnung. Ich glaube, es ist ähm, relativ menschlich, das nicht immer zu können. Das ähm, ist auch erwiesen, also gerade so ähm, Schnäppchenpreise oder auch rote Preisschilder, die triggern uns so sehr also und setzen so viel Dopamin schon im Gehirn frei und, und äh, so viele... Glücksgefühle, dass wir da, glaube ich, teilweise gar nicht wirklich gegen ankämpfen können, das eine oder andere Schnäppchen dann doch mal zu machen oder den Überkonsum oder dann doch irgendwie zur Duftkerze greifen, obwohl wir die gar nicht wollten. Ähm, aber das ist letzten Endes das, worauf ich in diesem ganzen Gespräch mehr oder weniger hinaus will. Das sind halt Dinge, gegen die können wir nur bis zu einem gewissen Grad was tun, Zumal das schwedische Möbelhaus oder wer auch immer das ja auch möchte. Das ist also jede, jede Mall, jeder Ort, wo wir irgendwas einkaufen will, dass wir da etwas einkaufen. Es gibt nicht umsonst diese sogenannte diesen Quengelgang direkt vor der Supermarktkasse, wo auf Kinderhändchenhöhe dann nochmal die ganzen Schokoladen stehen, das haben sich ja Menschen ausgedacht, damit wir ganz, ganz viel kaufen. Und da dann immer zu sagen, so nee, also du musst dich jetzt dazu entscheiden, das nicht zu tun, sei eine gute Konsumentin, wie gesagt, finde ich unfair. Und ich will da nicht sagen, nur die anderen sind schuld, wir müssen uns nicht disziplinieren, wir können das auf jeden Fall jeder findet sicherlich irgendeinen Weg, an der besagten Duftkerze vorbeizugehen. Aber wenn wir es dann nicht machen, dann muss es auch mal okay sein. Denn es liegt nicht nur an uns, es liegt an einem ganzen System, genannt Kapitalismus, das will, dass wir zugreifen. Und ähm, genau, deshalb machen wir es halt manchmal dann auch einfach und können da wirklich nur bedingt etwas dafür
1: welche Alternativen siehst du denn zum Kaufen? Du hast vorhin schon mal so ein, zwei angesprochen. Vielleicht können wir das noch mal ein bisschen ausführen. Das finde ich ganz cool, dass man vielleicht da auch noch mal auf Ideen kommt, die man noch nicht so auf dem Schirm hat. Wie jetzt zum Beispiel, klar, man kann zum second laden gehen. Aber was gibt es noch für Alternativen, Sachen zu shoppen? Ich
2: finde vor allen Dingen die Leihplattformen sehr interessant, das Sharing-Konzept. Es gibt verschiedene ähm, online Stores für Kleidung zum Beispiel, wo geliehen werden kann. Das finde ich gerade bei Kleidern so gut, weil sich die Trends ja wiederholen. Ähm, und zwar immer schneller. Das ist, ähm, da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz, weil eigentlich bin ich ja nicht für sich schnell wiederholende Trends. Andererseits haben wir da den Vorteil, dass wir halt die Sachen, die wir irgendwie vor, vor einem Jahr aussortiert haben, jetzt schon wieder rausholen können. Oder wir holen sie halt bei so einem so Sharing-Anbieter. Hast du Erfahrungen mit so einem gemacht? Ja, mit verschiedenen. Ich leihe gerne Kleider. Ich finde es super. Ähm, wobei ich das halt nicht mehr so regelmäßig mache, weil ich, wie gesagt, mittlerweile viel weniger Kleidung brauche, um irgendwie einen guten Stil zu haben. Wofür ich es aber schon gerne mache, sind mal so Schuhe, Handtaschen. Und ähm, an, genau, ich glaube, mittlerweile gibt es mindestens vier oder fünf äh, deutschlandweite Anbieter, genau, Plattformen, bei denen man sich online Kleidung leihen kann. Und ich träume ja ehrlich gesagt von sowas wie einem Kiez-Kiosk mit dem gleichen Prinzip. Gerade in größeren Städten denke ich immer so: ey, wenn wir halt in jedem Block, sage ich mal, so, eine, so einen Hausmeister in Räumchen hätten, in dem halt Bohrmaschinen zum Beispiel zum Ausleihen sind oder irgendwelche Küchenmaschinen, die wir nicht so oft brauchen. Wie erleichternd wäre das für das Chaos im eigenen Küchenschrank und ähm, wie praktisch, weil dann müssten wir nicht alle so oft in die großen Elektromärkte, die ich ja persönlich sehr, sehr stressig finde. Genau, ich frage mich, warum es sowas nicht äh, mehr gibt und würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns nicht nur nicht nur Autos und Roller teilen könnten, sondern auch Haushaltsartikel. Und wie gesagt, Kleidung, das ist eine super Möglichkeit.
1: Was ich zum Beispiel gerade ähm, ausprobiert habe und jetzt gerne und oft nutze, ist nebenan.de. Einfach eine Plattform, wo Nachbarn sich verkontakten kann. Das sind dann Leute, die wohnen in einem ganz engen Umkreis um einen herum. Und da kann man auch wunderbar fragen, Mensch, kann ich mal deine Nähmaschine nutzen? Ich habe jetzt eine Nachbarin, die bringt mir jetzt das Nähen bei. Oder man findet eben den Nachbarn mit der Bohrmaschine, den man dann auch immer mal wieder braucht. Jetzt stehen wir aber wieder vor der Adventszeit. Jetzt wird bald wieder werden bald wieder Weihnachtsgeschenke geshoppt. Hast du da noch Tipps, wie man sich da irgendwie aufstellen kann, dass man wirklich gut durch diese Zeit kommt und nicht zu viel konsumiert?
2: Ja. Ähm, auch wieder die Zeit, wo einem der Konsum so, ja, so leicht gemacht wird. Ähm, wir sagen zum Beispiel in unserer Familie auch jedes Jahr, dass wir uns dieses Jahr nichts schenken und machen es immer. Ähm, ich, ich finde, das, ist, das klingt immer so ein bisschen wie so ein No-Brainer und ein, ein wenig cheesy, aber ich finde es total schön, Zeit zu verschenken, auch in der Vorweihnachtszeit. Also vielleicht, wenn man Lust hat auf den auf das Adventsfeeling, dass man sich dann halt eher trifft, sich einen Glühwein äh, konsumiert und einen Spaziergang macht, als als Window zu shoppen oder in die Mall zu gehen. Und ich finde auch als Geschenke bieten sich halt diese Zeitverschenke-Ideen, wir gehen mal essen, wir gehen ins Theater oder so, ähm, an oder halt spenden.
1: Ne? Was ich zum Beispiel auch gerade mache ist, man kommt ja doch immer wieder in die Verleitung, dass man sich Dinge kauft, die am Ende dann doch neu rumliegen, ungebraucht. Dann ist vielleicht noch das Schildchen dran oder wie auch immer. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich dieses Jahr, wenn ich materielle Dinge verschenke, diese Dinge verschenke, weil ich besitze sie schon, ich kann sie nicht zurückgeben, dass ich einfach die Dinge nehme, die ich habe. Das sind schöne Dinge, die habe ich mir auch für mich ausgesucht gucke, welchen Freunden könnten die auch gefallen und die einfach verschenke. Damit werde ich sozusagen ballastlos und kann jemand anderem eine Freude machen, der es vielleicht richtig gut gebrauchen kann. Voll, finde
2: ich extrem schön und ich finde auch generell so diese Scheu vom Gebrauchten, die dürfen wir auch endlich mal ablegen alle. Ne? Also ich finde es gibt mittlerweile gerade, Second Hand hat ja auch schon so ein bisschen so sein sein staubiges Image verloren, dadurch, dass es so viele Second-Hand-Boutiquen gibt und so. Aber generell, was was ist das Blöde daran, Selbst wenn das Schildchen jetzt nicht dran wäre bei deinen Sachen, ähm, wir behandeln die Dinge ja relativ äh, sorgsam meistens und benutzen sie einfach viel zu wenig, weil wir so viele Dinge haben. Deshalb, ey, Mut zu zweiter Hand. Warum nicht einfach was weitergeben? Mit Büchern zum Beispiel ist es in meinem Freundinnenkreis auch relativ kommen, dass wir halt einfach ein Buch, das wir gelesen haben, dann dem oder der Nächsten geben und ich, da ist ja nichts dran vom Ding her. Also äh, Mut, Mut zum, zum Second-Hand-Geschenk, bin ich voll bei dir.
1: Das habe ich mit Anna Schunk besprochen, Bloggerin und Journalistin für nachhaltigen Konsum und Konsumverzicht. Fassen wir doch einmal zusammen. Wenn wir weniger Güter kaufen, tut das nicht nur der Umwelt gut, sondern auch unserem Wohlbefinden. Jetzt in der Adventszeit ist paradoxerweise eigentlich der perfekte Moment, um mal eine Pause einzulegen. Aufgrund der Krise aber auch, weil wir uns mal wieder zurückbesinnen könnten auf das, was wir eigentlich schon besitzen. Zwar eine ziemlich große Herausforderung, aber selbst wenn wir uns einzelne Bereiche raussuchen, wo wir verzichten und dafür lieber Dinge verschenken, die wir schon besitzen, können wir anderen trotzdem eine Freude machen und uns direkt dabei mit. Das war die HL-Info-Wirtschaft. Die gibt es jede Woche bei h info und bei allen gängigen Podcast-Apps sowie in der ARD Audiothek. Ich bin Juli Rutsch.